0: Hojí, vítám vás u dalšího videa Halloweenského speciálu. Dnes pro vás mám druhou část povídání o případu Lori Velou a Chadovi Daybell. Pokud jste ještě neviděli první část, tak to rozhodně musíte napravit, protože první část má nějak hodinku a 50 minut a ty informace v ní jsou nesmírně důležité pro pochopení tohoto druhého dílu. Odkaz na první část bude v popisku a jestli jsem na to zase zapomněla, tak mi to prosím vás řekněte. Protože já na to často zapomínám. V první části povídání jsme probrali hlavně Lorinu minulost. Řekli jsme si o jejich celkem pěti manželích, ale ještě jsme se nedostali k tomu, že se čet a Lori vzali. Každopádně řekli jsme si o všech jejich čtyřech manželstvích. Její první manželství pro nás asi až tak důležité není, ale potom následoval William, otec na prvního dítěte Colbyho. Následně byl na řadě Joseph, který zemřel za podivných okolností v roce 2008 a s kterým Lori měla dceru Tylie. Josepha v roce 2007 napadl Lorin bratr Alex. Poté přišel na řadu manžel číslo 4, Charles, kterého si Lori vzala v roce 2006. Charles a Lori si v roce 2014 adoptovali JJM. Charles byl JJův prastrýc. Charlesova sestra byla JJovou babičkou. No a Charles se zastřel Alex v červenci roku 2019. Policisté to tehdy klasifikovali jako zabití v sebeobraně, ale později přišle na další skutečnosti a domnívají se, že tomu bylo jinak. O tom všem jsme si řekli v prvním povídání na toto téma a dnes budeme pokračovat. Ke konci prvního videa jsme si řekli, o čem se dnes budeme bavit. V září a v říjnu roku 2019 se totiž začaly dít věci, které Lori a Cheda odhalili jako naprosté šílence a vysoce postavené členy sekty. Věřili, nebo možná doposud věří, že je třeba bojovat proti zlu. Temné síly se mohou usadit i v lidech a pokud hladina zla v člověku vystoupá na určitý stupeň, tak ten člověk už své tělo neovládá. Kontrolu kompletně převezmou temné síly a jediným osvobozením duše je jen smrt těla. Lori o svém manželovi Charlesovi začala tvrdit, že už není. A místo něj je v jeho těle jakýsi Nick Schneider. No a podobně to bylo i s dalšími oběťmi Lori a Cheda, o kterých dnes bude řeč. V červenci tedy zemřel Charles a o dva měsíce později, zhruba tak v září 2019, se Lori společně s dětmi, tedy společně s JJM a Tylee, přestěhovali do státu Idaho do města Rexburg. Jak již bylo řečeno na konci první části, do stejného apartmánového komplexu se nastěhoval i Lorin brater Alex a také jejich neteř Melanie. No a všichni ti se tím pádem zabydleli kousek od místa, kde žil Chad Daybell se svojí ženou Témy a rozhodně se tam nepřestěhovali náhodou. Teď to vezmeme hezky po pořádku. Bude řeč o ženě, která je v rámci tohoto případu často přehlížená. Přitom je pravděpodobně velmi nebezpečná, protože sdílí stejná přesvědčení jako Chad a Lori. Tou ženou je Melanie Boudreau. Lorina Neteř, Jejím manželem byl Brandon a ti dva měli celkem čtyři děti. Už jsme si o nich trochu řekli ke konci první části příběhu. Melanie někdy v červnu 2019 požádala o rozvod. A ona, stejně jako Alex a Lori, začala následovat čedova učení. Doufám, že si pamatujete na ten e-mail, na který Charles pár týdnů před svojí smrtí narazil. Jde o ten e-mail, ve kterém Lori píše čedovi, jakože za Charlese a Charles o tom neměl vědět. Charles potom tento e-mail přeposlal Adamovi, Lori bratrovi. Nejde o Alexe, ale jiného bratra. Lori měla bratry dva. Jedním byl Alex, též fanoušek Čeda Dabel, a druhým byl Adam a ten se o tyto věci nezajímal. No a Charles v tom e-mailu pro Adama napsal, že když Lori konfrontoval a ptal se jí, proč napsala čidový e-mail za něj, tak ho Lori začala napadat a všechno svalovala na něj, tedy na Charlese, ale i na Adama a na Brandna. Brandon je i tím, kdo získal to špatné hodnocení. Čet vyvodil, že se Brandon nachází na straně zla na stupni 3, zatímco jeho žena a děti byly na straně dobra. Brandon byl tedy překážkou. Nejspíše nezdílel stejnou víru jako jeho žena Melanie a možná Čedovi nevěřil. Nezdílel stejné názory jako Lori a Alex a dával to najevo. Bavil se s Charlesem a možná se stejně jako on bál, co se s jeho ženou děje. Charles byl v průběhu léta odstraněn, ale na Brandna teprve měla přijít řada. Melanie už s Brandnem nechtěla být, protože nezdílel jí názory a stal na straně temnoty a přesto se nedokázala přenést. Problémy se stupňovaly i v domácnosti Lori. Její manžel Charles už byl sice z cesty, ale zlo v její domácnosti stále přebývalo. Připomeňme si, že nejhorší hodnocení duše Chet udělil Josephovi Tyleeně otci a druhé nejhorší ohodnocení obdržela právě Tailí. Už na jaře roku 2019 Lori začala o Tylee mluvit jako o zombie. Na začátku toho roku si Lori vyžádala ten posudek své rodiny. Chet jí poslal seznam rodinných příslušníků a každému z nich připojil hodnocení. Člověk byl vyhodnocený buď jako stojící na straně zla nebo dobra. Čím vyšší stupeň, tím více dobrá nebo zla. O tom všem jsme si řekli v předešlém videu. Pokud člověk dostal hodnocení vyšší než 4,1, nemohl už nikdy změnit stranu. Pokud měl někdo 4,1 na straně dobrá, tak už nikdy nemohl být zlý, ale stejně tomu bylo i naopak. No a Tailí byla ohodnocena jako stojící na straně zla a její hodnocení bylo právě 4,1. A tak Lori věřila tomu, že se v těle Tailie nachází zlé síly a Taily už tam není přítomná. Proto, aby vysvobodila jinu duši, musela zabít její tělo. Ano, je to tak. April Raymond, Lorina tehdejší kamarádka, uvedla, že Lori o své dceři několikrát řekla, že má temnou duši. 3. září Lori přihlásila JJ do školy ve městě Rexburg. Tailie ale nepřihlásila. Tylee byla naposledy spatřena o pět dní později, 8. září v Yellowstoneském národním parku, kam vyrazila na výlet společně s Lori Alexem a JJem. Fotografie, kterou vidíte na svých obrazovkách, byla vyfocena právě při tom výletu a je to poslední fotka Tylee, která byla pořízena. Toho stejného dne Chet Daybell a jeho žena společně požádali o navýšení její životní pojistky. Chtěli, aby v případě její smrti bylo vyplaceno naprosté maximum, které je v jejím případě možné. 23. září 2019, Lori naposledy přivedla svého syna JJ do školy, kam ho nedávno přihlásila. Uvedla, že bude JJ vyučovat doma a 24. září ho ze školy odhlásila. 24. září je i den tajlíjných narozenin. Teď se vrátíme trošičku zpět. Ale jen na chvilku. Nechtěla jsem vám to říkat předtím, protože mi přišlo, že se to jakoby nehodí. Přišlo mi lepší bavit se o tom, jak zmizel JJ v jednu chvíli a říct vám všechno v jeden určitý časový úsek. Takže už na konci srpna, předtím, než se Lori s dětmi přestěhovala z Arizony do Idaho, tak už krátce před tím stěhováním Lori v Arizoně vrátila JJova pejska. Šlo o asistenčního psa, který byl pro JJ nesmírně důležitý, protože ten pes JJ dokázal uklidnit jako nic jiného na světě. JJ toho psa naprosto miloval. Muž, který pejska pro JJ vytrénoval a kterému holory vrátila, řekl. Pes JJovi pomáhal, aby se uklidnil. Jednou z věcí, se kterou měl JJ a jeho rodina problémy, byl jeho spánek přes noc. Neustále se budil a často dokonce vstal, a vycházel ven z domu. No a když jsme rodině poprvé představili Baileyho, tak to byly první noci, kdy JJ zůstal ve své posteli a spal celou noc. Konec citace. Tento muž se Lori při vrácení toho pejska ptal, proč ho vrací, co ji k tomu přimělo a ona mu odpověděla, že je pro ní příliš těžké o tom mluvit. No a až o nějaké dva měsíce později, 23. září, byl JJ viděn naposledy ve škole. Den předtím ale měla Lori návštěvu, která nám JJovi pravděpodobně poslední chvíle trochu přiblížila. 22. září 2019 za Lori přišla její kamarádka Melanie Gibb a její přítel David Warwick. Lori s těmito lidmi v ten den u ní doma nahrávala podcast. Pochopitelně šlo o podcast náboženského tématu o konci světa. Nahrávali v Loriné kuchyni. Když v tom v jednu chvíli asi tak v půlce nahrávání přišel Alex, tedy Lorien bratr, a v rukou nesl údajně spícího JJ a odnesl ho do postele. V tento den byla pořízena tato fotografie, na které můžeme JJ vidět v červeném pyžamu. Je to jeho naprosto poslední fotka. David Warwick u pozdějšího soudu uvedl, že Alex chlapce odnesl do Lorieny ložnice, kde ho uložil do postele. Dalšího dne ráno však už JJ nikdo neviděl. David se při toho dalšího dne Lori zeptal, kde JJ je a ona mu odpověděla něco šokujícího. David řekl. Řekla, že se chová jako zombie, že lezl po lince, vylezl na ledničku a shodil obrázek Ježíše Krista. Potom vyšplhal na horní skřínky linky a vlezl do prostoru mezi nimi a stropem. Konec citace. Poté se David zeptal, jestli JJ je může vidět a Lori mu měla odpovědět, že JJ je nekontrolovatelný a proto Alexe se požádala, aby pro něj přišel. Ať to znamená cokoliv, nebylo tím myšleno vůbec nic dobrého. Každopádně David a Melanie si z toho všeho tenkrát nedělali hlavu. Lori no chování jim sice divné přišlo, ale rozhodně se nedomnívali, že by měla ublížit svým dětem. Tím směrem se jich myšlenkové pochody neubíraly, aspoň ne tenkrát. No a chci jen upřesnit to, že toho 23. září se JJ fyzicky dostavil do školy. No a poté ho nejspíše chtěli vidět právě Melanie a David a už jim to nebylo umožněno. Z některých rozhovorů to vypadá, jako by měl JJ zmizet už 22., ale víme, že 23. opravdu byl ve škole. Nevím na jak dlouho, možná tam ani nebyl celý den, ale byl tam. No a právě toho 23. už ho Melanie a David neviděli, i když o to Lori požádali. A proto se mnozí domnívají, že toho dne JJ zemřel. K tomu se ale ještě dostaneme. Teď pokračujeme dál na časové ose. 1. října 2019 si Lori pronajala menší skladovací prostory od společnosti Self Storage Plus. Lori se dostavila přímo na místo a zaplatila 53 dolarů za měsíční pronájem prostorů. Dalšího dne, 2. října, bezpečnostní kamery zabrali Lori a muže, jak do skladovací jednotky nesou něco velkého, jednoho muže. Všichni se nejdříve domnívali, že tam Lori přijela s Alexem, ale policisté později záběry upravili a tak bylo možné přijít na to, že tam s Lori přijel Chad Daybell. Lori zamířila ke dveřím budovy, ve které byla její skladovací místnost a o dvě minuty později, ve 14 hodin a 27 minut, vystoupila z vozidla s mužem, kterým by měl být čet. Ten ve 14.29 vytáhl ze zadní části modrého vozu Nissan Rogue pneumatiku a odkutálel ji do skladovací jednotky. O minutu později spolu s Lori nesli něco, co se zdálo být odnímatelným zadním sedadlem. Pokud se na ty záběry z kamer chcete podívat, najdete je na mém Patreonu. Toto se děje ve městě Rexburg ve státě Idaho. No a stejného dne se v Arizoně, ve městě Gilbert, střílelo na Brandna. Ano, na manžela Loriny Neteře, Melanie. Ti dva, Melanie a Brandon, se rozváděli, ale rozvod ještě nebyl finalizovaný, takže tou dobou v podstatě ještě byli manželé. Pokud si pamatujete, tak Melanie se na konci léta nebo začátkem září přestěhovala do města Rexburg v Idaho. Po tu dobu, co tam strávila, se prý naprosto vykašlala na své čtyři děti. Ty žili s Brendnem a Melanie je ani nenavštěvovala. To jí ale způsobovalo komplikace v rozvodovém řízení a s tím spojeném jednání ohledně svěření dětí do péče. Ke konci září se tedy Melanie zase vrátila zpět do Arizony, aby mohla probíhat řádná střídavá péče o děti. Brandon toho 2. října 2019 odvezl dvě mladší děti k Melanie a dvě starší děti zavezl do školy. Potom si jel zacvičit do posilovny a následně jel zase zpět domů. Když se chystal parkovat, vyděsila ho střelba. Někdo na něj střílel, když ještě stále seděl ve své Tesle. Okno se pochopitelně rozbilo. můžete to vidět na přiložené fotografii. Brandon uvedl, že ho kulka minula jen o pár inčů. Jeden inč má 2,5, nebo tedy přesněji 2,54 cm. Brandon řekl, že se chystal vjet na příjezdovou cestu, když v tom si všiml, že kousek od něj stojí džíp. I hned na to si všiml, jak ze zadního okna toho džípu vyčnívá zbraň, vybavená tlumičem. Slumená rána se ozvala ve chvíli, kdy kulka rozbila boční okno na řidičově straně a těsně minula Brandonovu hlavu. Poté Jeep z místa odjel a Brandon okamžitě zavolal na policii. Záznam jeho telefonátu na linku 911 najdete na mém Patreonu. Odkaz umístím do popisku tak jako vždy. Ty informace o tom, odkud se střílelo, jsou nesmírně důležité. Střílelo se ze zadního okna Jeepu. Tenkrát toho policisté moc nezmohli, ale později se přišlo na to, že šlo o jeep napsaný na již zesnulého Charlesa velou. Přesně šlo o šedý, někde udáváno stříbrný jeep Wrangler. Kromě Charlese toto auto často řídila i Tylee, ale ta byla naposledy spatřena 8. září 2019. Tak kdo ten vůz tedy řídil? Podle policistů pravděpodobně nešlo očeda ani o lory, jelikož ti byli zabráni na kamerách v Idaho a nejspíš by ten přesun tak rychle nezvládli. Nebo je to spíše jasné. Policisté se domnívají, že Jeep přijídil Alex. Moc nechápu to, jestli měl být uh, i tím střelcem nebo v autě byli dva lidé. Protože někdo střelil ze zadní části auta a potom se to auto rozjelo a prostě... Rychle odjelo pryč, takže já nevím, jestli se ten střelec rychle přesunul ze zadní části auta za volant, nebo tam byly pachatelé dva. Ale nikde se o tom nemluví, všude se píše jen to, že auto nejspíše řídil Alex, takže podle toho tam měl být nejspíše jenom on. No a proč by měl střílet a řídit právě on? Za prvé, Jeep by byl napsaný na Charlese a po jeho smrti ho řídila hlavně Tylee nebo Lori a on s nimi byl v podstatě nejvíce v kontaktu ze všech. Samozřejmě tu byla ještě Melanie, která v tom místě hrála nějakou roli. Pokud se na to ale podíváme, tak ten způsob provedení opět připomíná klasickou taktiku zvolenou Lori Vellou a Alexem. Joseph byl napaden potom, co byl navštívit Tylee a Charles byl zavražděn přímo při tom, když si vyzvedával JJ, kterého chtěl zavést do školy. A Brandon zavezl děti do školy a k Melanie stavil se v posilovně a potom při příjezdu domů na něj někdo zaútočil. V předešlých dvou případech ohledně Lori byl útočníkem jasně Alex a v tomto případě tomu pravděpodobně nebylo jinak. Brandon sám okamžitě pojal podezření, že za tím vším stojí jeho žena. Sám uvedl, že se změnila potom, co se připojila ke kultu společně se svojí tetou Lori. Rozvod prý Brandon vůbec nechtěl a když o něj Melanie požádala, vůbec to prý nečekal. Prožili spolu krásných 11 let a on se rozvádět nechtěl. Do poslední chvíle věřil, že se Melanie vzpamatuje, ale k tomu nedošlo. Po tom útoku se Brandon začal velmi, velmi bát o svůj život a také o životy svých čtyř dětí. Proto se momentálně skrývá na neznámém místě. Melenýným motivem mělo být jak Brandonovo špatné ohodnocení, které od čeda. tak jeho velmi vysoká životní pojistka. Ta dosahovala jednoho milionu dolarů. Brandon je úspěšným podnikatelem a vybudoval lukrativní pojišťovací firmu, takže peníze měl a nechal se slyšet, že se domnívá, že ho jeho žena chtěla zabít, ještě když nebyli oficiálně rozvedení, proto, aby mohla zhrábnout ten milion dolarů z jeho životní pojistky a využít ho pro ten kult. Brandon se domnívá, že ty peníze chtěla prostě opravdu hlavně pro ten kult. On tomu tedy říkal kult. No, nevíme jistě, kdo za tím útokem na Brandna stál, ale nepovedlo se to. A Melanie se okamžitě odstěhovala pryč. Brandon ji od té doby neviděl. Jak jsem řekla, nějak muselo dojít k tomu, že se děti dostali k němu do péče, jelikož se teď nachází v jeho péči. Melanie od toho útoku potom už své děti prý nikdy neviděla. K rozvodu nakonec došlo 22. října 2019, tedy 20 dní po útoku. No a krátce na to se Melanie znovu vdala. Jejím novým mužem se stal Ian Pavlovsky, též následovatel čeda a lory. Vraťme se teď k těm informacím ohledně Jeepu a ohledně toho, odkud se střílelo. Jak již bylo řečeno, tyto informace jsou nesmírně důležité. Opakuji, střílelo se ze zadního okna šedého Jeepu, který dříve patřil Charlesovi. No a nejen to, ten útok spojuje s Lori. Řekli jsme si, že v den útoku, tedy 2. října 2019, Lori a Chet zajeli do toho skladu a do své pronajaté jednotky. Tam odnesli odnímatelné zadní sedadlo a Chad tam jakoby doroloval tu pneumatiku. No a den po útoku na Brendna, tedy 3. října, do toho skladu v Idaho přijela Lori a Alex. A Alex z toho skladu ty věci zase vzal. Víme, že šlo o Alexe a ne o Čeda, jelikož to jde z těch záběrů poznat a Čet tu pneumatiku jakoby válel před sebou, ale Alexi byl schopný normálně vzít do rukou a nést. Byl prostě silnější, to zadní sedadlo též nesl sám, zatímco na něj Lori čekala. Je zvláštní, že Lori, Čed a Alex 2. a 3. října manipulovali zrovna s těmito věcmi protože mnoho jeepů má na zadních dveřích náhradní pneumatiky a zadní sklo se neotevře, pokud je tam ta pneumatika připevněna. Když je pneumatika pryč, tak se dá zadní okno otevřít. Je možné, že pneumatika a sedadlo vložené do úložné jednotky v den střelby pocházely z jeepu, ze kterého se střílelo. Díky odstranění pneumatiky šlo otevřít zadní okno a díky odstranění zadních sedadel byl umožněn lepší, A rychlejší přesun z přední do zadní části vozu a naopak. No a také se tam tím uvolnilo místo na střelbu samotnou. Takže Alex a Lori tyto věci ze skladu vzali 3. října. Jen chci uvést, že 2. října Lori na Amazonu koupila snubní prsten. A koho si měla brát, když Chad byl přece ještě ženatý? Bohužel... Ne nadlouho, na jen týden po útoku na Brentna došlo k další podobné události. 9. října 2019 někdo zaútočil na Témi Daybell, čedovou manželku. Tato událost se tedy stala ve státě Idaho, ve městě Salem, ve kterém čet a jeho manželka žili. Události vám popíšu tím, co Témi napsala na svůj vlastní Facebook. Napsala. Stalo se něco opravdu divného a chci, abyste o tom věděli, abyste si mohli dávat pozor. Přijela jsem domů a zaparkovala jsem na naší přední příjezdové cestě. Když jsem brala věci ze zadního sedadla, tak se za autem zjevil muž v lyžařské masce a s paintballovou zbraní. Několikrát na mě vystřel, ale nemyslím si, že byla nabitá. Zakřičela jsem na čeda a zaběhla jsem do domu. Netuším, co mělo být motivem. Nikdy nepromluvil ten útočník. Ani potom, co jsem se ho několikrát zeptala, co si myslí, že dělá. Konec citace. Ke konci příspěvku Temi napsala, že chtěla útočníka uhodit svými nakoupenými mraženými jídly, ale nakonec se rozhodla zavolat na Čeda a utéct. Určitě vám to všem připomíná útok na Brendna. Jde o téměř totožné okolnosti. Temi se domnívala, že šlo o nějaký žertík, že se někdo chtěl jen pobavit a ke stejnému závěru nakonec dospěla i policie. Témy totiž událost pro jistotu nahlásila, zavolala na linku 911. Pokud si říkáte, jak to, že policisté neviděli spojitost mezi útokem na Brandna a útokem na Témy, má to jednoduché vysvětlení. Události se staly v rozdílných státech a tenkrát policisté nevěděli, že spolu Lori a čet mají nějaký poměr. Témy sama řekla, že netuší, kdo by zatím mohl stát, a myslela si, že na ní střílel někdo jenom z nějaké nenabité paintballové zbraně. Je zajímavé, že Brandon se též domníval, že na něj někdo střílel ze zbraně na paintball. A je zajímavé, že témi nedošlo, že měsíc předtím s manželem žádala o navýšení životní pojistky. Ale normálního člověka, který svému partnerovi věří, to asi jen tak nenapadne. Jen o 10 dní po tomto útoku, ale témi zemřela. 19. října 2019 Čedův a témín syn Gard spal, když v tom ho probudila tlumená rána. Poté uslyšel, jak ho jeho otec Čed volá. Gard rychle běžel do ložnice svých rodičů, kde našel svoji matku ležet na půl na posteli, na půl na zemi. Rychle ji vzal a uložil zpět do postele. Poté se otočil na svého otce a řekl mu, že to vypadá, že je Témy mrtvá. Čet začal chodit po místnosti, ukazoval na fotky témy a říkal, jak se to mohlo stát, jak může být mrtvá, co teď budeme dělat. Poté na místo dorazil koroner. Byla jim žena a ta konstatovala, že to vypadá, že 49-letá témy zemřela přirozenou smrtí. Zprvu se všude psalo, že témy byla před smrtí naprosto zdravá, že neměla žádné, ale vůbec žádné zdravotní potíže. V srpnu roku 2020 ale její děti podali rozhovor, ve kterém tvrdí, že témy krátce před smrtí začala být velmi unavená. Zadýchávala se, měla problémy výjít do schodu a chodila spát velmi brzy. Proto, když došlo na rozhodování o pitvě, odmítli ji. Domnívali se, že to není potřeba a prý o tom nerozhodoval jejich otec sám. Prý se všech svých dětí, které už tou dobou byly dospělé, zeptal, co má udělat. Chtěl, aby o tom rozhodli oni. A oni řekli, že pitva není potřeba. Oficiální příčinou smrti tehdy mělo být udušení. A bavíme se o nenásilné smrti, o přirozeném úmrtí. Mě však napadlo, jestli spíš Čet svojí ženě už nějaký ten pátek nepodsouval nějaký jed. No a onoho 19. října to prostě už té míno tělo vzdalo. Podle mě je to velmi, velmi pravděpodobné, ale samozřejmě jde jen o domněnku. Dejbelovi děti dodnes věří tomu, že jejich otec za smrtí jejich matky nestál. A to i přesto, že si nechal vyplatit její čerstvě navýšenou životní pojistku a znovu se oženil jen dva týdny po její smrti. Chad z té pojistky zhrábl 430 tisíc dolarů, což je bezmála 9,5 milionů korun a něco málo přes 372 tisíc euro. Témy byla pohřbena 22. října 2019 a 5. listopadu 2019 se Chad a Lori vzali. Došlo k tomu tedy 17 dní po smrti témy. Svatba se konala na Havaji. Na svatbu údajně nikdo nebyl pozvaný. A na fotografiích ze svatby si můžeme na lorijné ruce všimnout prstínku, který si koupila už 2. října 2019, tedy v den útoku na Brentna a týden před útokem na témy. A nezapomínejme, že už 8. září 2019 čet a témy navýšili tu téminu životní pojistku. Ten prstýnek lori koupila z Amazon účtu svého zesnulého ex-manžela Charlese. Šlo o tento stříbrný prstínek s malachitem za necelých 36 dolarů. Malachit někdy bývá označovaný za kámen transformace, za kámen přeměny. I jen nový manžel, jednou mluvil o tom, čemu má Lori věřit. Mluvil o jejich náboženských přesvědčeních a v jednu chvíli uvedl, že Lori věřila, že malachit má ozdravné účinky a na tom není nic nějak extra zvláštního. Zajímavější je právě to, že jde o kámen změn, o kámen transformace. Jelikož dva týdny po smrti témy, Chet Daybell napsal esej. Jmenovala se Přesun do druhé fáze mého života a v ní se Chad rozepsal o tom, že probíhá proces, během kterého začne implementovat to, co mu témy řekla, aby udělal. Prý mu řekla že má být jeho život rozdělen na dvě části, které byly naplánované ještě předtím, než přišel na Zemi. Čidoví děti byly jeho sňatkem slory zaskočené. Podle nich bylo jasné, že měl čet slory nějaký vztah už předtím, než jejich matka zemřela. Ale domnívají se, že šlo pouze o emoční vazbu. No. Po svatbě na Havaji se Chad a Lori vrátili zpět do Idaho a začali lidem říkat takové zvláštní věci o Lori dětech. Chet ten vyloženě tvrdil to, že Lori nemá žádné děti a říkal to dokonce svým vlastním dětem. Um, nebo jakoby říkal, že nemá žádné menší děti, že má právě jenom Kolbyho, který už je starší. Nikdy jim neřekl o tom, že by nějaký JJ nebo Tylee existovali. Lori zase někomu měla říct to, že Tylee zemřela už rok před smrtí Charlesa, který zemřel v červenci roku 2019. Chad i Lori prostě zapírali existenci Tylee a JJ nebo tvrdili, že jsou po smrti už nějakou delší dobu. Charlesova sestra Kay Woodcock a její manžel Larry se ke konci listopadu začali o JJ už vloženě bát. Jestli si pamatujete, tak Kay a Larry jsou JJovi prarodiče. JJ je synem jejich syna, který se ale společně se svojí přítelkyní nedokázal o JJ postarat. Kay a Larry si JJ vzali pod svá křídla, ale jelikož byl JJ autista, nebylo snadné se o něj starat a oni to vzhledem ke svému věku už moc dobře nezvládali. Byli proto nadšení, když si JJ osvojili Charles a Larry. Kay a Larry JJ zbožňovali a chtěli se s ním výdat. To jim ale bylo naposledy umožněno v srpnu 2019. A poté, co se Lori přestěhovala do Idaho, se už s JJM pararodiče neviděli. Na mém patronu pro vás bude video, na kterém budete moci vidět, jak se Kay a Larry JJovi věnovali. Kay a Larry se o kontakt s JJM snažili neustále. Pořád prý Lori volali a psali SMSky a e-maily, ale ona nereagovala na nic, a proto se rozhodli, že věc ohlásí na policii. Stalo se tak 26. listopadu 2019. Tou dobou už byli Chad a Lori doma z Líbánek. Policisté je navštívili a řekli jim, že je tam posílají Kay a Larry z Arizony, kteří tvrdí, že svého vnuka neviděli už od srpna. Lori policistům řekla, že děti nejsou doma, že jsou u její kamarádky, nebo tedy že JJ je u její kamarádky Melanie Gibb právě v Arizoně, ve městě Gilbert. Policisté proto odešli s tím, že si Lorina tvrzení ověří. Zároveň jim to samozřejmě nesedělo a proto okamžitě požádali o soudní povolení k domovní prohlídce. Mimochodem Melanie Gibb a Melanie Budro, tedy Pavlovsky, není jedna a ta stejná osoba. Melanie Budro, tedy Melanie Pavlovsky, je Lorina neteř a Melanie Gibb je její kamarádka. No a policisté této lorýné kamarádce Melanie zavolali a zeptali se jí, jestli u ní JJ je. Ona uvedla, že s ním nedávno byla, ale už u ní není, buď je přímo na cestě do Idaho za Lori, nebo tam už dorazil. Později ale přiznala, že lhala, že u ní JJ nebyl a to ani pár dní předtím. Ona sama navíc 26. listopadu vůbec nebyla v Arizoně. No a to, že lhala vám všem nejspíše bylo už jasné, jelikož, jak jsme si již řekli, JJ byl naposledy spatřen 23. září 2019. Melanie později policistům řekla, že lhala, protože jí toho 26. Lori zavolala a chtěla to po ní. Lori předtím celou dobu tvrdila, že je JJ u své babičky Kay, ale toho 26. Lori dokázala Melany přesvědčit o tom, že JJovi hrozí nebezpečí právě ze strany Kay a Larryho Woodcock. Ti dva se ho snažili unést a proto je JJ na neznámém místě, nebo tedy Lori a Chad měli vědět, kde JJ je, ale nikdo jiný to vědět nesměl. Lori Melanie zmanipulovala, aby pro ní lhala policii. Dlouho to tak ale nevydrželo a Melanie s policisty začala spolupracovat a nahrála i jeden nesmírně zajímavý telefonát ve kterém Lori a Cheda ohledně zmizení JJ'e konfrontovala. A asi jste si všimli, že mluvím jen o JJ'ovi. Vůbec se teď nemluví o zmizení Tylee, přitom ta zmizela ještě dříve než JJ. Jde o to, že Kay Woodcock policii informovala o tom, že už dlouho neviděla JJ. O Tylee prostě nic neřekla, takže na ní se ze začátku nikdo nesoustředil. I hned dalšího dne po té první kontrole se policisté na místo pobytu Lori a Cheda vrátili. Vrátili se tam tedy 27. listopadu 2019 i s tím povolením k domovní prohlídce. Nikoho tam ale nezastihli. Nikdo nebyl doma. Lori a Chad uprchli a policisté netušili kam. Dali se proto do pátrání. A i hned potom, co prohledali dům, ve kterém Lori a Chad bydleli, prohledali také ten menší sklad, tu jednotku, kterou si Lori pronajala. Dva dny před útokem na Brentna. Policisté přišli na to, že byl ten sklad potom hojně využívaný. Sama Lori tu jednotku navštívila v říjnu devětkrát a v listopadu jedenkrát. Vždy byla v doprovodu buď Alexe nebo Čeda. Sama ten sklad navštívila jen poprvé, když platila za pronájem. Asi nejčastěji sklad navštěvoval Lorin bratr Alex. Ten do skladu přišel mezi 6. a 26. říjnem pětkrát úplně sám. Vždycky tam něco uložil a někdy si proto i zase přišel, třeba i toho stejného dne. Zajímavou věcí, kterou tam donesl, je i kufr na zbraně a donesl tam takových kufrů víc. Například 28. října sklad navštívili dva muži, pravděpodobně tedy Alex a Chad a vkládali dovnitř jízdní kola. Poté to tam dlouho nikdo nenavštívil, až 24. listopadu tam ale přišla Lori buď s Chadem nebo s Alexem, nevíme přesně s kým. Zdrželi se tam čtyři minuty a poté odešli. Bohužel, poté, co policisté sklad prohledali, tak obavy o bezpečnost tentokrát obou dětí ještě více vzrostly, protože ta místnost byla plná JJových a Tyleených věcí. Našli se tam dětská kola, skútr, zimní oblečení, fotoalbum s fotografiemi JJ a Tyleen, náčiní na sport... JJ v batoch do školy, Mikina Lorina nejstaršího syna Kolbyho, dál se tam našly i dvě deky, jedna celá potisknutá fotografiemi Tylee a druhá potisknutá fotografiemi JJ. Lori se tedy zbavovala věcí svých dětí a nevypadalo to, že by jí na těch věcech záleželo, jelikož sklad přestala platit a neodpovídala na e-maily a telefonáty. Proto ty věci propadly majitelům toho skladu. Momentálně jsou ty věci důkazním materiálem, ale až vyšetřování skončí, tak prý ty věci poputují za Kej a Larry. Řekli jsme si, že Melanie Gibb, policistům 26. listopadu 2019, nejdříve lhala, když ji zavolali. A řekla jim, že u ní JJ nedávno byl, ale už je na cestě zpět do Idaho, nebo už tam je. K tomu, že lhala se přiznala 6. prosince 2019, všechno policistům vysvětlila a začala s nimi spolupracovat. A to už začalo jít do tuhého a o případu se začalo psát všude. No a dlouho se nevědělo, kde Lori a Chad jsou. Všichni hledali, jak je, tak JJ a Tylee. JJ a Tylee ještě tou dobou nebyli oficiálně pohřešování, protože policisté pořád nevěděli, jestli náhodou nejsou děti na tom neznámém místě, na kterém se skrývají i Lori a Chad. Chci jen říct, že Melanie Gibb nahrála jeden zajímavý telefonát 8. prosince 2019. Zavolala Lori a Chedovi a konfrontovala je. Ptala se jich, proč po ní chtěli, aby lhala policii a kde jsou a kde je JJ a tak dále. Konverzace se zvrhla v takovou náboženskou debatu a zaznělo při ní mnoho zajímavých informací. Melanie Lori řekla, že se jí to celé nezdá. Chtěla vědět, proč se Chad a Lori skrývají, když Pokud nic neudělali, tak by je měl ochránit Bůh. Melanie řekne, že pokud jsou skutečně nevinní, mají říct, kde jsou. A Bůh se o ně postará a všechno bude v pořádku, ale pokud něco skrývají, tak jim pochopitelně Bůh nepomůže. Lori poté tvrdí, že je naprosto bez viny, že neudělala nic špatného, ale musí se schovávat. Tak, jak se píše v těch jejich náboženských textech pod kamenem, než to nejhorší přijde, protože prostě musí, protože tak to někdy Bůh chce. Řekne, omlouvám se, že to takhle je, ale na světě je teď mnoho temnoty, mnoho zla. A řekne, že tím zlem je Kay. Kay Woodcock, JJová babička, která chtěla JJ už konečně vidět a tak zavolala na policii. Melanie řekla, že ona Kay nezná a tak nemůže soudit, jestli je v ní temnota nebo ne. No a to Lori trošku naštvalo a řekla že po ní policie jde bezdůvodně, že jediným zlem je opravdu Kay. A připomene Melanie, že Kay na sebe přepsala vyplacení Charlesovi životní pojistky. Přitom to udělal sám Charles. Přepsal to na svoji sestru potom co požádal o rozvod. A Lori Melanie tvrdí, že to udělala Kay a je v ní zlo. Melanie si stojí zatím, že ona Kej opravdu, opravdu nezná a tudíž neví, jestli je opravdu zlá. A navíc ani neviděla žádné dokumenty, které by svědčily o tom, že za tím přepisem stojí Kej. Lori odpoví: Ne, viděla si to na mém počítači. A Melanie na to: Ne, neviděla. Ale samozřejmě my víme, že je logické, že to nemohl změnit nikdo jiný než sám Charles. No ale to celé Lori naštvalo ještě víc a řekla Melanie, že nechápe, o co jí jde. A obvinila ji z toho, že tu konverzaci nahrává pro policii, což byla pravda. I hned potom ale dodala, že ji má ráda, že ji vždycky milovala a vždycky ji milovat bude. Florině spíše chtěla, aby se Melanie začala cítit špatně. Ta jí na to ale odpověděla, že ji má taky ráda, ale nechápe, proč policistům řekla, že má JJ u sebe. Že má Melanie JJ u sebe. A požádala ji, ať o tom lže. To podle Melanie přátelé nedělají a Lori měla myslet i na ní, když to policistům řekla, protože to pro Melanie nevypadalo dobře. Lori odpověděla, že na Melanie jino dobro myslela a dále řekla toto. Cituji. Ale udělala jsem to, co jsem cítila, že po mně chce Bůh. Vážím si tě a miluji tě, nikdy bych neudělala nic, co by ti ublížilo a tohle všechno si můžeš ověřit u pána Boha. Melanie odpoví, že to udělala, že si to ověřila a její svědomí je čisté a domnívá se, že ví moc dobře, co se děje. Pokračovala těmito slovy. Lori, myslím si nebo věřím tomu, že si byla svedena z cesty satanem. Věřím tomu, že tě oklamal a nevěřím tomu, že to, co děláš, je správné. Jako, Té mi zemřela a tvůj manžel zemřel a potom se pohřešuje on, tím myslela Gigi. Nezní mi to jako boží plán, moje intuice mi říká, že je na tom něco divného, nepřijde mi to správné, nikdy mi to nedalo klid, vždycky jsem ohledně těchto věcí měla v žaludku divný pocit. No a na to Lori řekne, you know me Mel, znáš mě Mel, znáš mě. A tohle nezní jako ty. Zní to, jako bys ty byla ovlivněna někým temným, kdo chce, abys ty věřila temným věcem, které v sobě mají strach a abys měla strach z nebeského světa. Melanie řekne, že v sobě strach nemá. Lori řekne, že očividně strach má. A Melanie odpoví toto. Ne, moje svědomí je čisté a vidím čistě. Potom je chvíli ticho a Lori řekne toto. No, je mi líto, že se takhle cítíš a mám tě ráda. Melany řekne. Vím, že mě máš ráda. Nevím, co víc říct. Potom je zase chvíli trapné ticho a Lori spustí. Až přijde Ježíš a on přichází, tak až před ním budeme všichni stát, tak uvidíš, že mě podporoval a stojí při mě celou dobu a nebyla jsem svedená z cesty. Potom do telefonu začne mluvit chat a řekne toto. Chci jen dosvědčit, že vím o těch konspiračních teoriích ohledně témy. Zatím vším je na sestra a doufám, že nejsi ovlivněná touto temnou skupinou nebo touto temnou stranou. On použije slovo tým, ale víte, jak to myslel. Potom znovu mluví Melanie. Řekne, že neví, kdo to je, že téminu sestru ani nezná. A na to řekne, já vím, ale přichází s úplně stejným typem konspirací. A prostě to není pravda. Moje vlastní děti tam byly a dosvědčili, že té mi slábla a byla nemocná a já jsem mi prosil, aby zašla k doktorovi, protože její srdce selhávalo. Po fyzické stránce se rozpadala, ale ona nesnáší lékaře a prostě zemřela. Tak se to stalo. Můj syn Gard tam byl celou dobu se mnou a moje děti přijeli během prvních 20 minut po její smrti. Byli tam dva koroneři, kteří ji prohlídli přímo tam na posteli. Ze všech těhle konspiračních teorií se mi dělá špatně od žaludku. Absolutně špatně. Celé roky mi to bylo tvrzeno, že Témy zemře mladá a neměl jsem tušení, že Lori bude součástí mého života. Věděl jsem jen to, že můj život bude mít dva segmenty a vím, že Témy má výjimečné poslání a je s mými dětmi. Navštívila je a, a je toho tolik, Melanie, jen musíš věřit. A tohle není žádný mistrovský plán, master plan. No a potom se Chat začne smát a řekne, není možné, abychom tohle vymysleli já a Lori. Uh, Melanie to vůbec vtipné nepřipadalo a pokračovala. Ale ještě předtím, než budeme pokračovat, chci jen upřesnit to, že když Chet mluví o tom, že věděl, že mi zemře mladá, má na mysli konverzace, které vedl s jednou svojí kamarádkou. Ta též věří podobným věcem jako čet. No a ti dva se prý často bavili o tom, že mají sny o tom, že Témy zemře a bavili se o tom, že už to přichází, že se to stane a podobně. Takže on se prostě s tou svou kamarádkou jako by bavil o tom, že jeho žena nejspíše brzy zemře a nějak odůvodňoval tu její smrt. A proto Melny v tom rozhovoru řekl, co řekl. Je tedy možné, že čet a jeho kamarádka měli nějaké nadpřirozené schopnosti, viděli do budoucnosti, anebo je také možné, že Čet uh, témínu smrt plánoval a proto věděl, že zemře mladá. Ale kdo ví? No pokračujeme. On tedy řekne, že takový plán by rozhodně on a Lori nedokázali vymyslet a Melanie pokračovala tím, že na to odpověděla. Ale dokážeš pochopit mé obavy, ne? Na to Čet řekne něco zajímavého. Dokážu z pohledu zvenčí Ale když se na to podívám z pohledu a potom do toho skočí Lori a řekne Z pohledu někoho, kdo toho ví tolik jako ty, tak ne. To se pochopit nedá. Ale cítíme Daveův vliv na tebe. To rozhodně cítím. A bavíme se o tom Davidovi, který byl s Melanie a Lori nahrávat ten podcast u Lori v den předtím, než JJ zmizel. Melanie řekne, že Dave je velmi hodný muž a má pevnou víru. Čet se do toho vloží a odpoví. Já vím, ale vypadá to, že to on je tím, který tě nutí pochybovat. Melanie odpoví. Ne, ne. Víte co? Pochopila jsem, že jsem předtím nevěřila mé intuici a vždycky mi některé věci byly nepříjemné. Na to řekne jen OK. A lory toto. No tak se omlouvám, že jsem tě zasvětila v těchto učeních. Protože si přeji, abys toho nevěděla tolik, co toho teď víš. Protože budeš muset nést zodpovědnost za vědění, kterého se ti dostalo, Mel. Melanie řekne, ty též. Lori pokračovala, na 100% souhlasím a vůbec se nebojím. No a potom se ty dvě začaly hádat, protože Melanie Lori přirovnala k jedné postavě, myslím, že to nebylo z Bible, rozhodně to nebylo z Bible, ale přirovnala jiný spíše k nějaké postavě z knihy Mormonovi. Uh, k nějaké postavě, která jakoby byla svedena z cesty, která přestala žít podle písma kvůli tělesným požitkům. A to Lori velmi rozčílilo. Velmi. A požadovala vysvětlení. No a Melanie vysvětlila, že se domnívá, že Lori nemá boží ochranu, protože jinak by se neskrývala a mohla by říct, kde je a kde je JJ a tak dále. Lori na to odpoví něco neskutečně manipulativního. Řekne, Mohla bych teď říct všechno, říct, kde JJ je, ale to by pro JJ nebylo dobré, tak promiň, že nechceš, abych ochránila své děti, ale já bych po tobě nikdy nechtěla, aby se neochránila své děti. No jako by nám to asi nedává moc smysl, ale Lori asi myslela, že tím nad Melanie vyzrála, udělala z ní nejhoršího člověka na světě. Melanie ale řekla jen, jistě, že, jakože jistě, že bys to po mně nechtěla. Potom Lori velmi povýšeně řekne, takže podle mě jsi prostě kontradiktorní, Mel. Mám tě ráda, je mi líto, že se takhle cítíš. Melanie Lori přeruší a řekne jí, že to řeší právě proto, že jí na Lori záleží, že ji jen sděluje své obavy, protože se bojí, že její spása ohrožená kvůli tomu, co udělala. Pochopitelně bavíme se o Lori jiné spáse. Já nevím, jestli to teď dostatečně srozumitelně vykládám, ale snažím se o to. No, Lori trvala na tom, že její spasení rozhodně ohroženo není ani trošku a Melanie by to podle ní nejspíše s Bohem měla probrat znovu. Melanie řekne, že jí Bůh ukázal hodně věcí a tohle jí nesedí. Lori opět velmi povýšeně řekne toto. No, je mi líto, že se tak cítíš zlatíčko. Je mi líto, že se přátelíš se všemi těmi, kteří jsou proti mně. Přátelé Josefa Smitha se též otočili proti němu. Pokud si pamatujete, tak Joseph Smith napsal knihu Mormonovu a založil tu církev, takže k němu se Lori přirovnávala. Melanie se okamžitě ohradila a řekla, že se ničeho nebojí a rozhodně se nepřátelí s lidmi, kteří stojí proti Lori. Potom se ty dvě zase jakoby hádají a Melanie řekne, že Lori nemá žádného svědka toho, že od Boha obdržela to, co od něj obdržela. Přitom v tom jejich písmu je těch svědků takových zázraků vždycky víc. I když nejdřív třeba Boha vidí jen jeden člověk, tak potom tu vizi uvidí i další a tím se to jakoby potvrdí. Ale v případě Lori se tak nestalo. To, co viděla, viděla jenom ona sama. A mimochodem, opět říkám, není řeč o Bibli. Připomínám. Toto není z Bible. No takže podle Melanie jakoby není potvrzeno, že Lori obdržela ten dar nebo to vědění. My nevíme přesně, co to bylo, ale zaujalo mě to, protože Melanie nemluví k čedovi. A většina lidí má za to, že to on přišel se vším tím učením, takže možná ne. Vypadá to, jako by Lori přišla s něčím zásadním. Z toho, o čem se bavili, to vypadá, že se Lori domnívala, že viděla Ježíše. Melanie, tedy Lorín zážitek, ten zázrak spochybnila a Lori řekla, že netušila, že by se takhle Melanie někdy mohla zachovat, že zrovna od ní to opravdu nečekala. Melanie to zdůvodní tím, že má Lori ráda a chce pro ní to nejlepší, ale má pocit, že se Lori nechová jako někdo, kdo viděl Ježíše Krista, protože někdo takový by třeba nebyl s Čedem, když ještě nebyl rozvedený. Ještě to nekončí. Potom Lori řekne, že Melanie nemůže vidět, jak se chová člověk, který vydává Ježíše, když ho sama neviděla. A ví, že při ní, při Lori... Ježíš stojí a ochraňuje ji a ochrání ji i před tímto obviněním. Tím, že Lori lže o tom, že ho viděla. A opět připomene, že před ním jednou obě stanou a potom Melanie uvidí, kde je pravda. A ať jí až potom řekne, jestli lhala. Ať jí to řekne, až před Ježíšem budou stát. A potom Lori zavěsila. Ty dvě se opravdu dost pohádali a je to asi nejzajímavější video a nejzajímavější konverzace, na kterou jsem ve spojitosti s tímto případem narazila. Velkou část z toho nahraného rozhovoru vám i s českými titulky přidám na můj Patreon. Opět připomínám, odkaz najdete v popisku videa. Ale všechno, co bylo řečeno, jsem vám řekla. Jde jen o to, že jestli to chcete slyšet přímo od těch třech, od uh, Lori, Melanie a čeda, Tak můžete, ale všechno jsem vám přetlumočila a to i s citacemi, takže víte o všem, co bylo řečeno a musíte uznat, že to bylo důležité. Hlavně třeba i ten kousek o témy, protože chat přišel s novými informacemi, s novými věcmi, podle něj se témy vyloženě rozpadala, jak špatně na tom byla. No a dále můžeme vidět, jak manipulativní Lori je. Je úplně mimo. Melanie, ta je podle mě naprosto v pořádku, má svoji víru a je naprosto OK, ale Lori? Mm-mm. Mm-mm. Tento rozhovor proběhl 8. prosince a o tři dny později vyšetřovatelé naznali, že je potřeba znovu prošetřit úmrtí témy Daybell a provést pitvu. Proto došlo k její exhumaci. Prý se na něco přišlo, ale výsledky pitvy dodnes nebyly zveřejněny, což je naprosto pochopitelné. Mnozí se domnívají, že témy skutečně byla nějak postupně otrávená. Takže 11. prosince došlo k exumaci témy Dabel. Pro ty, co neví, o co jde, jde o vykopání pohřbeného člověka. Dochází k tomu často právě v podobných případech, jako je tento, kdy je potřeba znovu ověřit příčinu úmrtí. O den později, 12. prosince, zemřel Alex Kax, Lorin bratr. Ano, v tomto případu to opravdu nikdy nekončí. Je to nekonečný příběh. A proto si o tom všem řekneme ve třetí části, protože pokud ne, tak toto video nevydám včas a to už ho vydávám se spožděním a musela jsem uh, vydat video o lékaři Michaelovi. Ale to už víte. Takže příště si řekneme o Alexově smrti. O tom, jak se našla těla JJ a Tylee v jakém stavu se našla, kde se našla. Řekneme si o tom, kde se Lori a Chad skrývali, jak byli nalezeni a co je s nimi teď. Třetí díl už bude posledním dílem tohoto případu. Trošku se nám to protáhlo, ale doufám, že vám to nevadí. Pokud se vám moje práce líbí, budu moc ráda. Pokud videu dáte like, budete odebírat můj kanál a zapnete si upozornění na nová videa kliknutím na ikonku zvonku hned vedle tlačítka odebírat. Pokud se chcete dozvědět více informací o mé tvorbě, například pokud chcete s předstihem znát témata dalších Krimi příběhů a znát i časy jejich vydávání, můžete mě sledovat na Instagramu. Profil nese název příběhy a dozvíte se tam i všechno o merči na tento rok. Na závěr bych tak jako vždy chtěla poděkovat všem, kteří mi zakoupili kafíčko na stránce Buy Me coffee, a děkuji i mým patronům, jejíž jména právě teď běží na obrazovce. Jmenovitě bych chtěla poděkovat patronům, kterými jsou Jolana, Sage, Petra, Denisa, Krátká Startka, Natalí, Halina, Evženie, Aťka, Markéta, Kuba, Andrá, Martin, Diana, Antonie, Jana, Dagmara, Kachnička, Jitka, Kate Von Hell, Kateřina, Mirka, Michála, Anička a Lukáš. Všem vám opravdu moc děkuji za zhlédnutí tohoto videa, děkuji vám za komentáře a uvidíme se zase příště.